0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce de Babilonia y llegó la hora de tapar una cerveza y dejar correr la conversación. Esta semana hablaremos de forma de introducción a la inspección semiótica con la periodista o ex-manager y gran amiga del BIRCAM, Claudio Ulloa. Wow, exciting. Bienvenido a este nuevo Pit Camp, el podcast, con una invitada que ya es de la casa, ya ha estado en un episodio antes, voy a dejar el link a ese capítulo en particular en las notas de este episodio, y esta persona, eh, esta humana, se llama Claudio. Ulloa, es una mujer, es una mujer, hecha y derecha, y... <risas> Y este es un capítulo especial porque desde hace mucho tiempo que no pasaba esto y es... A ver, voy a ver si suena. Así suena un poquito. Estamos haciendo un beer con cerveza.
1: Al fin, The Real Beer
0: The Real Beer camp. Así que, salud. Ah, rica. Deliciosa.
1: No podemos decir la marca así porque no auspicia así que no. no.
0: o no, no auspiciaron hoy. <ríe> Oye, Claudia, converse, eh, conversemos y comencemos la conversación. Ya. Eh, no recuerdo si hablamos de esto en el episodio pasado, eh, pero me gustaría que me contara cómo llegaste a los ex desde el periodismo.
1: Fue sin querer queriendo.
0: Como ¿Cómo? suelen ser <ríe> la, las mejores cosas.
1: <ríe> claro, no estaba planificado en mi vida. Y, bueno, como periodista, yo hice práctica en un diario porque quería escribir historias. Eso, eso era como el corazón de lo que yo quería hacer, algo muy utópico. Quería contar muchas historias y me gustaba esa idea del periodista como un puente comunicador entre distintas islas, personas que no sabían nada del uno al otro. El tema es que fui a trabajar en la práctica y fue fome. <risa> <risa> fue fome porque eh, no había mucho que crear en el sentido de que la pauta ya estaba ya agendada por los otros medios, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, también los horarios eran paupérrimos, la plata que se iba a ganar tampoco me, <risa> me seducía y era como ¡Ay, esto era el último año de universidad, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estudié cuatro años para qué y todos esos planteamientos mm. como de veinteañera que te dan, claro. Ya pues. Y un profesor me dijo, oye Claudia, pero tú siempre has sido media tecnológica porque mi papá es eh, es como ingeniero en redes y computación entonces el tema de tecnología siempre estuvo en mi casa siempre estuvo presente eh, gracias a la pega del Cattai y ya eh, pues me dijo parece que una práctica de la Santa María y era hacerse cargo del sitio web de la facultad de industria fui para allá y la prueba <ríe> me encantó porque, así, como la mejor prueba para quedar era porque los jefes de comunicaciones no lograban entender al programador, al desarrollador y viceversa. Perfecto. Y la prueba era ayudar a que estos dos seres se entendieran. Y fui y lo hice porque entendía algo de HTML, entendía algo de código por mi viejo y obviamente entendía de comunicación eh, organizacional y ya, yara yara. yara. Y nada, pues los comuniqué súper bien y uh -huh. funcionó. Y ahí empecé a hacer contenido, sin saber, veía arquitectura de información digamos como... Para mí era como diagramar qué es lo que te enseñan en la universidad. Claro. ¿Cachai? Yo, pensé tú también en la universidad hice como... Nos hacían hacer unas revistas, me acuerdo, ¿Cachai? ningún compañero le iba muy bien como los programas computacionales entonces yo eh, perdón pero yo hacía esto y obviamente lo vendía
0: <risa>
1: <risa> y me ganaba mil lucas haciéndole los trabajos a los compañeros entonces eh, emprendedora desde siempre. obvio obvio todavía todavía y eh, ya pues trabajé por ahí en unos sitios web de, de prensa más que nada y después hice un curso de community manager sí. así para gastar como el tema comunicacional digital cómo era el tino cómo era el ritmo y me fui a trabajar a Digitario con nuestro adorado rods
0: oh. oh. Rots.
1: besitos rods y eh, nada pues trabajar ahí haciendo contenidos Ya. Sí. después rods nos abandonó al área de contenidos oh. No, está bien porque él armó como el, el área de experiencia usuario, pero estuvo como tres meses y después se fue a trabajar con la Darcy de otra empresa. Y eh, vino otro jefe y él, no sé por qué, le tincó como que yo empezar a participar en las licitaciones donde vendíamos la arquitectura de información y el nuevo como diagrama de una empresa. ¿Cachai? Eh, y ahí partí y ahí empecé sin, sin uh -huh. saber nada ¿sabes? después tomé me el de contenido digitales que es como, fue como iniciador ahí salté ya a la TAM al equipo de UX como externo así eh, para el equipo como de contenido UX contenido que tiene. Uh -huh. y ya ahí ya fue como un tubo, yeah. De ahí ya pasé como a lo puro y ya después cuando me hice esta especialización de ingeniería en los habilidades la cato de Valpo de la Facultad de Informática ya es como yo sentí como que ya esto esto es esto es mm. yo siento que estuve como navegando navegando entre contenido digital estrategia de contenido ay no me tengo que mover mucho no, me estoy no, moviendo no,
0: ahí ahí. ahí, ahí, ahí. Ya.
1: pero ya cuando hago esos ese Diplomado para mí fue como cómo testear, cómo hacer investigación y aprendí a ser mucho más de un tipo, como a, a aprender a utilizar qué tipo de testeo más adecuado para cada, cada objetivo a revisar.
0: Uh -huh.
1: Y esa es mi historia. <risa> <risa> cómo me convertí en UX.
0: Oye, y esta como un poco de parte de la suerte que te llevó, mm. eh, un, una cosa del azar. Eh, hoy día estáis como ex Manager en una gran empresa, en un gran desafío. ¿Cómo es o cómo ha sido ser ex Manager?
1: Eh, mira, había tenido otras experiencias ¿Podemos nombrar la empresa o no se puede nombrar? Como tú quieras. Ah, ya. Entonces, sí, pues.
0: <risa> Acaba, acabo de preguntarme y, y digo que sí.
1: Claro. Entonces, eh, ya, mi primera experiencia de UX Manager. Man 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 no. <risa> 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 Gracias. Un, un UX Manager fue en Chile Express. Y, pero ahí era, en el fondo, gestionar el trabajo para eh, que tenía que hacer el área de experiencia de usuario, ¿ya? Algunas cosas las hacíamos y otras la tercerizábamos y ese, esa pega la teníamos que gestionar. Uh -huh. Era un poco eso, como la gestión de la experiencia de Pero era a nivel nacional. Ahora estoy en un cargo que es UX Manager, pero aquí es como en que te, te, te gusta y te asusta, es a nivel Latam. Entonces, estoy en Enel. Por favor, no comentarios sobre los medidores eléctricos, por favor. <risa> Gracias. Estoy en Enel y... En Enel estamos en cuatro ciudades a nivel Latinoamérica y en Brasil estamos en cuatro más, mm. que es todo un casi un continente... Aparte. Aparte, mm. claro, para mí. Entonces, es la misma pega, pero a nivel... Otra sea, escala. Exacto, mm. sí. Al principio fue abrumador, fue como qué hago aquí, sentimientos también de que esto me iba a superar, que a lo mejor no tenía el expertise, no tenía el conocimiento. Me puse a estudiar, que es como mi forma de trabajar el miedo a leer y poco a poco. Ahora, como no hay un jefe de experiencia usuario ni nada, ni siquiera a nivel mundial, eh, cada UX manager en, en su continente que en su continente está haciendo las cosas como cree yo me reuní con ellos y eso fue muy tranquilizador porque me, o sea, en el fondo me hizo ver que esto yo lo podía partir como yo pensaba y según mi instinto y a medida que hemos ido haciendo pequeños eh, proyectos yo he ido sacando entregables importantes para, digamos, que se necesitan como ciertos básicos de un área de experiencia para una empresa. No sé, sea, los mapas de empatía, mejorar Customer Journey, que son como los, como los insumos necesarios de un área de experiencia de usuario en cualquier empresa. Entonces, ha sido como tomármelo, que esto es día a día. Y, y, que no, y que si no construyo todo, uh -huh. tampoco nadie va a gritar, o sea, eh, como no había nada, el que ya, aunque yo haga algo que para mí sea como el 15%, para el usuario ya es mutuo, ¿sabes? Uh -huh. Y eh, bueno, ha sido un trabajo también colaborativo como de ir aprendiendo a trabajar con otros países, porque si bien cada, cada país tiene un área de Business Intelligence o experiencia de cliente, ellos están muy seteados sobre la realidad local de su país, que es distinto a mi rol, que es tener un rol más visionario de lo que pasa a nivel transversal, que es un poco quizás lo que hace despegar, que hace Mercado Libre, eh, la TAM por claro. supuesto y ahí ellos tienen un equipo o sea son, sí, un, bo, son sí. 20 30 personas aquí es dos manos Hola. <risa> <risa> dos manitas pequeñas pero con mucho amor no. oh, sí.
0: oye ¿y entonces ese encuentras tú que es el mayor desafío el hecho de buscar como lugares comunes entre realidades tan distintas
1: eh, el mayor desafío es hacer eso cuando nunca se ha hecho es cómo comienzas a hacer eso, es iniciar el camino, Claro. es, es educar, es eh, abrir puertas, tener muchas reuniones para explicar qué es lo que vamos a hacer, porque eh, los países en, en mi empresa están acostumbrados a hacer experiencia de usuario, pero solo acotando las necesidades de su país. Mm. Al momento de que tienen que buscar similitudes con, los, con la experiencia de usuario de otros países, es como que se pegan con el vidrio mm. ¿cachai? y ahí entro yo
0: ¿te ha tocado mucho evangelizar? Sí. Mm. sí ¿en qué lo has visto?
1: evangelizar en el sentido de que eh, también en la empresa están en proceso de pasar a cascada a agilidad mm -hmm. y entonces en, en cascada es la idea de hacer todo el tiro porque si no, no se va a hacer mm -hmm. si no, no tengo la oportunidad de verlo eh, y eso crea mucha ansiedad, entonces, evangelizar en el sentido de hagamos un MVP, un básico, midámoslo, probemos, aprendamos de eso y después seguimos incorporando más necesidades, más dolores, más soluciones pero es como, hay tiempo, o sea, sí. hay tiempo para ir robusteciendo un sitio web el usuario el cliente no se va a morir si no tiene todas las funcionalidades al tiro eh, porque el usuario creo que está comprobado que se va adaptando
0: uh -huh. sí.
1: y cuando es un servicio básico eh, no le queda otra más que ver resolverlo de alguna u otra forma
0: claro además que es como ya tiene lo, lo, lo nuclear desde ahí es construir una experiencia wow.
1: Claro, exacto. Es entonces, como. Claro, entonces acá quieren la experiencia wow al tiro, pero no tienen la paciencia de ir construyendo. Claro.
0: Además, y... que no, no la va a tener al tiro, porque no. un proyecto encascado ocho meses después va a tener wow y no va a ser tan wow. Y no va a ser
1: wow porque no. va a estar desactualizado.
0: Exacto. Súper. Sí. Oye, y bueno, hablaste de la agilidad. Tú igual estás ahí certificada como P.O. y Scrum Master. Scrum Master, sí. Saludos. saludos.
1: Sí, no más cervezas para nosotros. Mm. Porque aquí en la experiencia de usuario hay muchas palabras difíciles, sí, oye, de pronunciar. Sí.
0: <risa> <risa> oye, pero ¿y cómo has visto tú la agilidad? ¿Cómo has vivido tú la agilidad? ¿Te ha servido? ¿Veis que hay una oportunidad ahí? Mira, es puro humo?
1: No, no, para nada. No, no, yo no la veo con puro humo. Pero sí la he visto yo siento que he vivido como la, la agilidad incipiente y esa pobre <risa> pobre, ¿cachai? porque por ejemplo he estado en células que son solo primero solo de front, ya, ya. eso es...
0: Mm, no. no, no es agilidad
1: Exacto. después en células sin Scrum Master, sin un Product Owner
0: ya eso, ya ok y
1: utilizando gira. Ah, pero eso
0: está. Claro, activo. y eso es
1: súper allá. Y también mm, he estado en, en células donde empezamos a trabajar sin saber que allá es, sin que. Yo te estoy contando hace. no sé. cinco años atrás. Yeah. Que tú, en 2014. Eh, sin que me pasen los valores de Scrum, sin que me pasen la Biblia, que no sé por los 12 principios. Okay sin entender cuál es el valor de trabajar con esta metodología uh -huh. entonces, eh, yo siento que he ido aprendiendo de la, o sea, lo que es agilidad a golpes ¿ya? porque las empresas que he estado cuando desarrollan agilidad la hacen no como se debe, ¿cachai? a su pinta sí. Pero, pero es parte del aprendizaje, Bo, también esa, ahí a, a golpe aprendí a que lo bonito de la agilidad es que no tiene que estar perfecto a la primera. Exacto. ¿Cachai? Y eso como profesional y como ser humano es muy aliviador.
0: Sí, sí, totalmente. Sí. A mí me, me bueno, tam, también he estado en proceso de agilidad y me ha llamado la atención que... Eh, por más que se presenten los valores y que un mindset y la cuestión, siempre se presenta como la metodolo metodología ágil. Mm. Que es como es una aberración porque en verdad es un, es un framework que te permite adaptarlo, cambiarlo, no es una receta, por ejemplo UX es metodológico, tenéis ciertas etapas que sí. una etapa no puede ir antes de la otra, sí, exacto en cambio la agilidad, bueno el, el equipo va construyendo su propio proceso, sí entonces sí. es súper bonito ir aprendiendo de, de las caídas de errores y es muy sí. de, 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 como del valor de la agilidad. Entonces, como, como aprendiste tú, en verdad es. Tal vez dolió un poco. Dolió,
1: claro, claro, porque en el fondo fui parte del aprendizaje que hoy muchas empresas ya tienen esta, esta forma de trabajo mucho más eh, como recorrida. Entonces, eh, le han sacado el trote, han aprendido estas lecciones, entonces ya hoy día eh, son mucho más maduros, tienen células maduras, qué sé yo. Eh, pero eh, a mí me gustó haber estado ahí porque en los inicios de estuve en la TAM cuando estaba recién en eso estuve en Telefónica y más D en Santander también estuve parte como de una célula pero era como de, de la que definía el, el trabajo para las demás células que era como la célula principal uh -huh. eh, y ninguna de esas yo trabajé con agilidad como se debe. Y dura Claro. Pero eh, para mí fue un aprendizaje de lo que no hay que hacer. ¿Ya? <risa> claro. Y eso fue tremendamente útil porque hoy en día tengo células que trabajan para, para mi área, que es el área de TI de NEL, y puedo corregir. Uh -huh. ¿Cachar? Puedo corregir, puedo decir al tiro, oye, esto no, esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque si hacen esto, pasa esto, esto, porque lo viví que que
0: tenéis la experiencia?
1: Eh, un poco eso. Ahora, yo en particular, si el producto realmente es útil hacerlo en agilidad, en cascada, de to, como, como cuento, nunca participé mucho en, en experiencias que realmente aplicaran agilidad, solamente en una, yo sentí que hubo un producto final que a mí me satisfaciera. Mm. ¿Ya? Esa vez... Mm, a, apostamos por agilidad como un 60% pero el UX que lideraba eso era José Leosiondo, que igual es conocido como en el rubro internacional de la UX y, y él era seco y él hizo que eso fuera una, un muy buen trabajo ¿cachai? Eh, que es el cambio de pasaje de la TAM <risa> eh, pero, pero en realidad a los otros no le seguía el rumbo de lo que pasó eh, por, por cambios de pega, etcétera, eh, mejores no, también no sé, pues, ambiciones de, de donde yo me quería proyectar y mmm, lo que sí he sido observante de productos buenos que han trabajado metodología ágil como la aplicación Banco de Chile que para mí es un buen ejemplo, claro, de que se, de cómo se puede aplicar agilidad y sirve sirve sí, para ir haciendo mejoras release eh, van testeando, van probando se nota que han hecho cambios en base al testeo, eso yo lo encuentro como, aplaudo me van a abrir la segunda cerveza yo no sé qué va a pasar de esto no sé cómo va a terminar aquí ¿no?
0: oye, yo soy, bueno, soy cliente del Chile y me encanta la aplicación, en verdad saltamos de un Años, luz, años
1: sí, luz Sí, sí, sin duda Oye, pero me, me
0: dijiste que Bueno, ahora está ahí en, en TI de NEL Sí En, en donde se ve la experiencia de, cliente, o sea, de uso
1: Sí, yo soy la prim, el primer eh, perfil contratado en el área de TI de NEL Que se llama Global Digital Solutions uh -huh. eh, Y el, el primero en la TAM Y el tercero a nivel mundial uh -huh. Entonces, igual tú estudiaste ingeniería en sabía en la facultad de... Sí, sí, en el diplomado que es de Experiencia Usuario y Usabilidad te enseña lo que es la Ingeniería de la Usabilidad.
0: Por favor, cuéntame qué es la Ingeniería de Usabilidad, que suena tan así como... Espera, yo conozco la Usabilidad, pero ¿Ingeniería de
1: la Usabilidad? Sí, es que es entender eh, una perspectiva desde la interacción humano-computador uh -huh. Esto es lo que yo aprendí, estoy seguro que dentro de las personas que escuchamos quizás hay personas que saben más que yo y se pueden complementar lo que estoy hablando, bienvenido sea pero yo aclaro al tiro que no soy la diosa de la ingeniería Ajá. de la usabilidad
0: Sí, no, la idea es como pa, claro. para, para que el que no lo conozca sabe, sepa mm. que existe y pueda investigar
1: Pero la ingeniería de la usabilidad presenta una metodología para medir cómo es eh, la eficiencia de un sistema para el usuario uh -huh. Básicamente eso
0: ¿Y con qué, con qué lo mide? ¿Cuál es la herramienta para medir la usabilidad?
1: Bueno, hay, son los 10 puntos de que propone Nielsen ¿Cierto? Que son uh -huh. los 10 principios de usabilidad Y de ahí se propone varios tipos de inspecciones Ya yeah. Uno que es el que más usado, que es la inspección heurística, eh, ¿cierto? Uh -huh. Que vamos midiendo según este, estos 10 estos principios. Si el sistema va cumpliendo o no a cabalidad cada uno de ellos, los evaluadores deben eh, revisarlo en la inspección heurística y eh, van encontrando potenciales problemas. Yeah. Eso a mí me lo recalcaron súper bien yeah.
0: En Cuéntanos la inspección
1: heurística no se encuentran problemas Se encuentran potenciales problemas yeah. Porque hasta esa instancia es una hipótesis De que lo que el, eh, el examinador revisa es un potencial problema mm. Que cuando se testea con los usuarios Y se hace el test de heurística se comprueba si efectivamente es un problema o no es decir, el único experto en decir que este sistema no cumple con un principio es el usuario correcto que eso es lo más hermoso que yo encuentro mm. ¿cachai? Sí,
0: pues. Y, bueno eh, igual tú antes de, 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 de grabar tú me hablabas de que bueno esa es una herramienta de los 10 puntos sí. pero había una herramienta que a ti en particular te parece muy muy interesante y que es la eh, inspec inspección
1: semiótica por,
0: dilo tú por favor inspección ya. semiótica <risa> ya eso sí repeat
1: after me <risa> inspección semiótica, semiótica. ok yeah. sí eso es de eh, un poco antes de llegar a la inspección semiótica para eso tenemos que hablar de otra ingeniería que es la ingeniería semiótica ya que esto es también otra perspectiva de la interacción humano-computador que es eh, la perspectiva de la comunicación entre las personas y los diseñadores o, yeah. o la gente de negocio a través del computador o sea, a través de, del, sistema del sistema a medir en sí yeah. sitio web, aplicación eh, incluso esto también se puede utilizar para eh, medir, por ejemplo estos centros de autoatención en los, en los, en los en las sucursales, en las, sucursales exacto. Eh, las, venta las a veces también hay no sé, po, eh, medios de comunicación que son en la televisión para ejemplo típico que te ponen esas mientras estás esperando al doctor, ¿cachai? Mm, y que te claro. ponen como un programa, un aviso, ¿cachá? Sí. claro. Todo eso se puede medir porque en el fondo es como medir este medio de comunicación que es digital, que puede ser la app, sitio web, qué sé yo, eh, a través de la comunicación que sucede entre el usuario y el, el diseñador. Entonces aquí sucede una conexión entre la semiótica y e la informática. Esta cuestión es técnica, técnica, técnica. Aquí ya nos estamos metiendo en terreno...
0: Por eso era necesario un par de cervezas.
1: Claro, sí. <risa> sí, no, sí, es, es, es terreno cabeza Y qué hace es que... Ya, voy a... Ahora cuento los pasos, ¿no?
0: Sí, cuéntanos los pasos, por ¿Cómo favor.
1: Cómo hacer una inspección semiótica. Eso, en la así, ingeniería así. de la semiótica.
0: Así se va a llamar el podcast. Claro. Ya, por favor, Esto repite, repite es... lo que te interrumpí.
1: Ah, ya. ¿Cómo.? Ah, no digas, se me olvidó. ¿Cómo, el... ¿Cómo realizar.? ¿Cómo realizar una inspección semiótica en la ingeniería de la semiótica en que medimos eh, la comunicación entre el usuario y el diseñador? Oh,
0: me cansé de escucharlo.
1: Y eso, señores y señoras, se mide en números. Por, sí. lo, por eso es súper importante aprender a hacer este test o, o la inspección de semiótica y junto con el test de comunicabilidad que se llama, porque el resultado es número, ¿ya? Y ese número se puede presentar a muchos gerentes que hablan ese lenguaje Exacto. y no otro.
0: ¿Ya? Hermoso. Por favor, cuéntame, te ayuda a tomar nota.
1: Ya, entonces, pensemos con la receta, ¿ya? Primero... Esto parte igual como el test de, us de usabilidad de heurística, donde se hace una inspección heurística, uh -huh. ¿ya? Y se encuentran potenciales problemas, ¿ya? Los evaluadores toman el sistema, software o lo que quieran medir y eh, lo evalúan de igual forma como hacen la inspección simiótica, o sea, la inspección heurística donde se fijan en esto, si el sistema cumple estos 10 principios, eh, cuántos problemas tiene, cuál es la frecuencia, cuál es la criticidad y se llega a un resultado para elegir los, problem los potenciales problemas más críticos, Ajá. ¿ya? Y se eligen, es, la idea es nunca elegir más de 5 problemas a la vez Ajá. para que la investigación sea más exhaustiva y no, no se marea con tanta información.
0: Bás, básicamente estáis priorizando qué cosa arreglar ahora y qué cosa ver después <risa> No
1: necesariamente ¿No? arreglar. Estáis priorizando qué, no. qué potencial problema desmi, o sea desmentir o no.
0: Ah entiendo ya perfecto.
1: ya uh -huh. porque con esto también tú vas a comprobar si realmente en estos problemas, heurísticos que encontráis o potenciales problemas heurísticos hay un problema también de comunicación
0: ya, perfecto
1: eso es lo que vais uh. a revisar ay, ojalá se esté entendiendo lo <risa> que estoy explicando bueno, poner en los comentarios después
0: sí, no, después eh, cualquier duda está el, uh -huh. el canal de Slack ahí vamos a conversar
1: sí, tú me invitas porque yo no estoy ahí pero... sí, tenéis sí. que, que ir ya entonces eh, ya conté cuáles son los objetivos. ya Y uh -huh. se miden, entonces igual que una inspección heurística, se miden los 10 los principios uh -huh. para revisar lo, la criticidad, la frecuencia y se eligen algunos potenciales problemas para revisar eh, cómo es la comunicabilidad entre el usuario y el diseño en esos puntos. Uh -huh. Ya. Elegidos los problemas, se hace el test de comunicabilidad con los uh -huh. usuarios.
0: Ah, perfecto.
1: Ya. Hay que elegir en un grupo entre 4 y 10 personas, ya que es también una muestra. Uh -huh. Esto debe ser también en un laboratorio. ¿Por qué? Porque a los usuarios se les graba el rostro, es decir, un, tiene una cámara frontal donde va a ir grabando el rostro, eh, el cuerpo, la idea es ir registrando el lenguaje corporal y... El otro que te dije que es el de los sonidos, ¿cómo se llama el lenguaje? El,
0: el lenguaje onomatopéllico. Ya,
1: yo no lo voy a decir porque eso no va a salir de mi boca. Así que no <risa> lo voy a intentar. Claro. Y eh, además se graba la pantalla del usuario, porque lo que se mide, la forma de medir la comunicabilidad, es a través de la interacción del mouse, en el caso que sea de esto o la interacción del dedo con demo. pantallas touch que son aplicaciones o no sé, app, eh, tablet o pantalla ¿y se llama cuando tienen los televisores que tú puedes tocar con el dedo. Ah, me pillaste. Ya, no pantalla touch.
0: Ok, ok, pantalla touch,
1: ok. Ya, entonces se graban eso, eso, esos dos aristas uh -huh. de cuando el usuario lo vamos a testear. El usuario está solo y se le debe pasar un script de tareas a realizar uh -huh. ¿ya? que tengan que ver con estos potenciales problemas que encontramos en la inspección heurística uh -huh. y lo que se observa es la actuación como decía del mouse o del dedo en, en, en la interacción con el sistema y se observan si existen quiebres comunicacionales ¡Ta, ta, ta! ¿Qué es un, qué, por
0: favor Claudia, dinos, ¿qué son un quiebre comunicacional? ¿Ya?
1: son eh, 13, eh, ahí existen 13 eh, quiebres comunicacionales que es un comportamiento que hace el usuario con el mouse o con su dedo mm -hmm. y cada uno de lo que hace, por ejemplo, si empieza, ponte tú, el mouse, empieza con el mouse o empieza con el dedo a dar vueltas buscando la información, ese es un quiebre comunicacional y cada quiebre comunicacional tiene un nombre, se van clasificando. Perfecto. Entonces, el usuario, si tiene uno de esos comportamientos, se cuenta. Perfecto. Como uno. Como uno. ahí? Como un quiebre comunicacional.
0: Exacto. Esa, por ejemplo, no sé, pues yo estoy navegando una página y hago. Ah, ese es onomatopédico, ¿no?
1: Sí, pero eso no son los quiebres comunicacionales. Ay. No es la reacción.
0: No estoy entendiendo nada. No, <risa> <risa> no, no, no estamos estoy Estamos
1: mal, estamos mal.
0: Houston, no, Houston, sí. Houston, tenemos problemas Es que me gustó el tema de porque típico es típico Sí, como... es que eso
1: se evalúa después Ah, perfecto Eso es secundario no, me, estoy, me estoy apurando Sí, ya. eso es secundario, lo, lo, lo el lenguaje corporal y onomatopeyco Ahí lo dije Exacto ya. Ah, perfecto
0: Eso se perfecto. evalúa
1: después, ya. pero primero se evalúa lo que pasa en la pantalla Claro,
0: la interfaz, el, el mouse o el... El comportamiento, el claro Ya, perfecto
1: Ya, y hay 13 hay 13 quiebres
0: entonces son 13 quiebres comunicacionales que bueno es muy largo de describirlo porque cada sí. uno tiene un nombre entonces ahí vamos a buscar un link y lo vamos a dejar sí, porque mejor. en verdad son eh, es harto pero sí. lo bueno es conocerlo no sabía que eran 13 por ejemplo no tenía idea
1: No, pues claro Y se va Y se va en el fondo anotando, anotando Si el usuario
0: ¿Cuántas veces pasa?
1: ¿Cuántas veces pasa Uno de esos 13 O pueden pasar los 13 uh -huh. Por ejemplo O pueden pasar dos ¿Cachai?
0: Y, y que tengan nombres por, por Para saber Cómo identificarlo ¿O es porque tienen Tal vez una valoración Distinta a cada uno? ¿Es, ¿O so, es solamente Para identificarlo?
1: Sí, es para identificarlo Pero también eh, Tienen una valoración distinta. La mayoría Son quiebres transi trans trans Transitorios Ya Que son quiebres Comunicaciones que no son tan eh, romp, rompe como rompe flujos rompe flujo, flujo comunicacional, yeah. ¿cachai? no está tan desvaluado, yeah. pero hay otros, ya el nivel de intermedio de otros quiebres son eh, quiebres parciales. Por ejemplo, te voy a contar un yeah. quiebre Parcial. comunicacional que es imparcial, que es cuando el usuario le dices una acción, esperas un cierto eh, comportamiento, pero él... Encuentra hacer la misma acción pero de otra forma. Ah, Ese quiebre se llama Puedo hacerlo de otra manera. Perfecto. Ya, entonces ahí el, el, el evaluador eh, eh, detecta que el diseñador eh, dibujó o, o definió otra forma de actuar pero ni siquiera él sabía.
0: Yeah. Ah, entiendo.
1: ¿Cachai? Claro. Ya. Después está, hablamos de quiebre transitorio, que es como un quiebre no tan dañino. Uh -huh. Está el quiebre parcial, que ya di un ejemplo. Y el otro es el quiebre total, que ese es como que si te pasa un quiebre total es porque ya tu sistema tiene grandes problemas de comunicabilidad. Que es, por ejemplo, uno es me rindo. Oh, yeah. que el, el usuario te expresa explícitamente que no puede lograr el objetivo wow. y ahí es cuando también se va sumando la información que da el rostro uh -huh. ¿cachai? Yeah, por, por ejemplo eh, claro, como se cansó tú lo cachai en la cara que está frustrado ya no da más y se rinde y entonces se sale del sistema uh -huh. y ese es me rindo yeah. y ahí ya tiene un quiebre comunicacional nefasto porque el usuario ni siquiera logró el objetivo
0: exacto ni siquiera, ni siquiera le interesa lograrlo.
1: O sea, es que quizás lo intentó ahí, bueno, hay que revisarlo. Porque vos, sí. no hay un quiebre total normalmente al tiro, ¿está Claro. pasáis por quiebres transitorios Buenísimo. Ya, y después de eso, eh, se crea como conclusión lo que es... Eh, en el informe se tiene que escribir lo que es el perfil semiótico del sistema. ¿Qué es ya. un perfil semiótico? Es como... Lo voy a poner de esta forma, uh -huh. es como escribir el perfil eh, de Linkedin del Sistema <risa> ¿Ya? ya? Entonces se escribe como con cierta... Se escribe como, tiene una estructura para escribir un perfil eh, semiótico Por ejemplo, eh, yo como software, así como se escribe, no, claro. o sea si el software fuera una persona Creo que tú eres un usuario con experiencia en los navegadores. Este es un ejemplo de una expresión claro, sí. que yo hice. Eres un usuario con experiencia en el uso de navegadores de Internet y te guiarás fácilmente por los, por los diferentes menús de mi sitio y por las pantallas de la selección del sitio.
0: Perfecto. Es como, un, es como una historia de usuario, pero sí. esta es una historia de software.
1: Esta es la historia de software. Ah, de cómo el software eh, visualiza o sea, al, al usuario. usuario. Entonces, y eso se logra después de hacer, eh, revisar los quiebres eh, y como de analizarlo, mm. darle una vuelta, llegar a conclusiones. Y es como, eh, no sé, ponte tú, estáis viendo el tema de accesibilidad y llegáis a la conclusión que el perfil semiótico del software es que piensa que todos, nadie tiene problemas de discapacidad.
0: Exacto, ya entiendo.
1: Entonces ahí decís chuta, estoy mal. Y ahí volví a rediseñar. No Qué bonito.
0: Hermoso. Encuentro hermoso. Además que, claro, es como. Me gusta, me gustó la última parte porque es darle personalidad al software. Onda, Exactamente. Onda, una, una, una historia de software. Le voy a decir historia de software. Ya, pero, ya. De semi, semiótico perfil,
1: se... suena muy muy nerd.
0: Sí, digámoslo. Perfil, <risa> no, pero el perfil semiótico puede ser así como. Yo como sistema, pues, te encuentro que.. Que quiero hacerte lo imposible. Claro, perfectamente
1: <risa> eso perfectamente. puede ser un resultado, ¿cachai? Uh -huh. Y en el fondo, a, a través de las respuestas del usuario, va creando el, la personalidad de, del software y viendo si, si algo que quieres lograr o no. ¿cachai? Uh -huh. Y bueno, y por último, el testeo obviamente termina con lo típico, que es como hablar un poco con el usuario, preguntarle cómo fue su, su, experiencia. su experiencia y eso también se va a registrar. Uh -huh. Pero lo más importante pasa en la pantalla Que yeah. se va sumando con el reflejo de las caras Del lenguaje claro. no, no corporal, ¿cachai?
0: Oye, y esto de, de contar estos quiebres, qué sé yo Después como que hay una forma, una fórmula, un porcentaje Sí, pues después eh. tú sacas
1: así como, no sé pues Tenemos 50% de quiebre transitorio Entonces el sistema pasa, pasa la prueba, por ejemplo Podemos yeah. decir 10% de quiebres totales, no sé eso no es tan rigor. Y ahí eso mismo te sirve también para crear un backlog. Claro. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, obviamente vaya a querer eh, mejorar al tiro los que producen quiebres totales.
0: Exacto. Eso, eso, claro, eso iba. Es como el total son lo urgente e importante. Es como que hay que hacerlo ahora. Sí. Los parciales como término de medio y los transitorios pueden ser como arreglados sí. uno por cada sprint, no sé. Como...
1: Claro, ahí ah. hay, hay que ser pero en el fondo te sirve para priorizar si los potenciales problemas, primero, es ¿verdad? Te sirve para saber si el potencial problema es un problema y tiene un problema comunicacional uh -huh. y segundo, para priorizar si es un problema, cuándo lo vas a arreglar. Perfecto. Con cuánta urgencia se Con, necesita. Exacto.
0: Oye, y hablaste de porcentaje, entonces, ¿es como lo saco sobre los porcentajes de todos los quiebres
1: comunicacionales? Sí, po. tenéis que sacar, por ejemplo, sacáis un promedio, no sé, eh, a mí me pasó en un estudio que son 13 quiebres y encontramos solo los 10. Ya. De los 10 quiebres eh, que se presentaban, había una frecuencia, no sé, po, de... Había uno que era el que más se representaba, que pasaba 10 veces, mm. ¿ya? A todos los usuarios le pasaba, le pasaba más de una vez en cada experiencia, pero era un quebre parcial. Ya. Yeah. De ahí podéis sacar muchos porcentajes, claro. en verdad, porque... Yeah. Podéis sacar porcentajes de frecuencia, de criticidad, porque si es parcial, total, mm -hmm. ¿cachai? Obviamente siempre en base al total. Ya.
0: Yeah. Por, eh, claro, pero al, al, al total de, de incidencias... De quiebres, De sí. quiebres. Puedes yeah. sacar
1: al total de un quiebre Ajá. o al total de todos ¿Y los cuánta,
0: quiebres. ¿Y cuántas veces ha pasado ese quiebre? Exacto. Ah, entiendo. Perfecto. Claro, está súper está bueno porque es como... Incluso lo podéis como mapear en un, un gráfico cuadrante... Uh -huh. para decir, bueno, estos es importante, urgente, crítico, sí, no crítico. Sí, en el
1: fondo también este es de otra forma cuando se hace el journey del usuario, que se va midiendo cuando la pasa bien o cuando la pasa sí. mal, es como sí. parecido, pero este es menos de percepción, sí. sino que es más del comportamiento sí. del usuario. Exacto. Cuando interactúa con el computador O con la aplicación el, en sí El
0: sistema, claro y no, es, y... y no es
1: que él te lo diga Entonces no hay mucho de subjetividad Sino que se clasifica cada uh -huh. comportamiento En uno de estos eh, quiebres comunicacionales es que sucede uh -huh entonces tú lo estás midiendo como cuantitativamente Exacto. Eso yo lo encuentro Eso. como wow
0: sí, yo eh, recuerdo que claro en el, en el libro de, de Krug es como siempre tienen que haber dos personas uno que conduzca el experimento otro que, que mida y aquí se hace sumamente necesario porque en verdad estar muy pendiente de identificar, porque igual son 13 tipos, entonces como que anotar cuántas veces pasan y que si por eso no.
1: tú grabas Ipo, ah. porque la idea es que los evaluadores después vean los videos y que cada evaluador va midiendo, porque eh, un ojo ah, mide... Sí, po. aquí se, la inspección es siempre individual. Ya, perfecto. Igual que la inspección es heurística. heurística, tiene que ser siempre individual, uh -huh. porque hay que comparar cómo es la observación de cada evaluador. Ya. Y después se llega a un consenso.
0: Perfecto.
1: Normalmente Super. los trabajos que yo he estado, que hacen esto, son tres, tres evaluadores que participan por eh, investigación.
0: Como los árbitros del boxeo.
1: ¿Ah, sí? ¿Son tres? No tenía sí. idea.
0: Eh, Bueno, el boxeo funciona aquí. Cada juez, bueno, eh, está el árbitro arriba, pero yeah. abajo hay tres jueces con contadores. ¿Ya? Yeah. Uno en cada mano.
1: Ah, perfecto. Entonces
0: anotan los golpes que conecta cada uno uh -huh. de los boxeadores y después dan el veredito. Entonces por eso en los resultados, no sé... Entonces, era porque mi viejo era boxeador oh. <ríe> y, y los resultados de al final cuando no hay nocaut eh, dicen, ya el, el, el juez número uno Da
1: 47 a 38 Así mismo, exactamente ¿Cachai? Mira, hablando sí. de Inspección semiótica Y de boxeo y
0: de boxeo <risa> lo que hace, Viste lo que hace la cerveza viste Deberíamos tener más cerveza Sí, pero
1: claro, lo, 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 en el laboratorio Como que tres perfiles para mí Es como el mínimo, porque claro. uno es el que atiende El usuario, el otro es el que Observa el usuario, va registrando Como lo que va observando hmm. En el in situ, mientras está grabando todo y el otro es como el que maneja los controles de las grabaciones mm. en este en este de inspección semiótica es recomendable que el testeo sea individual yeah. no así por ejemplo la inspección eh, heurística que hay varios tipos de testeo por ejemplo a mí me gusta mucho el code discovery que lo podemos hablar en otra sección yeah. lo tiro por si acaso yeah. que el code discovery es un testeo que es cuando tú eh, le pasas una prueba para hacer A dos personas Ya. Y se van estimulando por, Ambos, mutuamente ¿Ya? Porque van conversando así como ya ¿qué, ¿Qué tarea tenemos que hacer? Ya, tenemos que pagar tal servicio ya es el, Y empiezan a comentar uh -huh. Y tú grabáis la conversación entre ellos Entiendo. Que es la que te va dando Perspectiva de la percepción ¿Sabes? Por... Porque al que individuo tenéis que entrevistarlo después
0: Exacto esa ah,
1: es otra forma de hacer inspección, o sea, testeo heurístico. El código Discovery, para que también lo pueden googlear. <risa> si quieren saber más.
0: Ya, bo, oye, yo te voy a invitar al canal de Slack del, el, del podcast, porque la idea es que, bueno, las conversaciones que tengamos acá no queden solamente encapsuladas en este capítulo, sino que sigamos abriendo, tenemos el Slack, estamos ahí disponibles, bueno, los que estamos más activos en el Slack. Claro. Eh, así que te voy a invitar, porque... Claro que van a salir dudas de esto. Eh. Sí,
1: en parte que no conté todo, entonces... Sí, eh, porque es harto, en verdad. Yo no, también no había dimensionado que era tanto... Escaleta. Sí, sí, pero es Claro, porque imagínate Yo lo aprendí como En la mitad de un semestre En verdad mm. Y de esto Como el que el profe Igual nos retó Porque nos puso un 7 Pero fue como por caridad <risa> <risa> Porque dijo Que la inspección sem eh, semiótica Es como súper pelúa mm. y, y se va haciendo mejor A medida que vaya Entren. Entrenándote Como evaluador Entiendo mm. Porque te va haciendo Más perceptible Como en la revisión De los quiebres Claro
0: Claro, se te deben pasar algunos, yo me imagino. Por
1: eso es súper bueno que cada. Eh, eh, claro.
0: O sea, mínimo tres.
1: Mínimo tres, sí. Como, como tres. Sí, yo creo que es un buen número para un grupo de evaluadores. Mm.
0: Oye, perfecto. Oye, estamos llegando al, 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 al final del capítulo y como es tradición, ya que ahora tenemos la cerveza, te quiero preguntar qué es qué has estado leyendo últimamente.
1: ¡Ay, qué aburrido lo que voy a contar! pero estaba leyendo de como de no, como paper, como yeah. de UX reset. Yeah. Ya. Ya yeah. de investigación, de cómo encontrar que fome mi vida, ¿no? que ha sido pura que podría decir si con estamos, Dorito por último pero, pero no, que fome ya no pero, pero es estaba, verdad, es la verdad estaba hablando, yo, leyendo como un de UX de, USC, de, de US. research porque como la investigación de así la bajada qué sé yo de la información y cómo vais encontrando patrones
0: uh
1: -huh. eso ya. como que es como mi gran objetivo en esta pega de encontrar patrones a nivel maya de, de lo... Local. Local, mm. claro. Entonces estaba leyendo eso, aburrido.
0: <risa> ¿Y qué he estado escuchando? El podcast, el del podcast.
1: Ay, el otro día sí me puse a, a como acuchillar quiénes estaban. Mm. Eh, yo escucho mucho, eh, estaba mucho escuchando estos días a Wilco.
0: Ah, ya. Yeah. Sí,
1: que es una banda sí. alternativa.
0: ¿Alguna canción en particular? ¿Un disco en particular? Sí, me
1: gusta Where the Rose Roses, Wearing Bloom. Me encanta esa canción. Ahí sí si la puedes poner en remedio.
0: Sí, oh, sí. ahora está sonando. Ya, yeah,
1: hermoso. <risa> está sonando también en mi cabeza. Eh, pero eso, como es que la, la quiero sacar en guitarra. <risa> pero eso la estoy escuchando harto.
0: Oye, Claudia, mira, eh, este podcast eh, quiero sacarlo el día 4 de abril y esa fecha queda acerca de una luna nueva. Y tú eres ¡Ah! además es astróloga. Qué
1: goloso me quieres hacer hablar de eso. <risa> Hoy en su <Zoróscopo, risa> en el Beer Cup.
0: No, ¿cómo se, cómo se viven las lunas nuevas?
1: Mira. Eh, Desde el punto de vista ancestr de la ancestralmente las lunas nuevas eran como cuando se iniciaba todo el proceso de cosecha Ya Cuando se siembra, ya, sí Como, hay como en las civilizaciones antiguas de, de cualquier lugar eh, Ocupaban las lunas nuevas para comenzar los trabajos de agricultura Ya Y en el fondo es porque tiene esa... Esa... Esa significancia de, de, de comenzar Y es súper simple, ¿por qué? Porque es cuando la luna, ¿cierto? La luna que va rotando alrededor del, de la Tierra Se junta en el mismo punto en que el sol está rotando Alrededor... Eh,
0: o, o sea, sea. La, se, se hace como una... O sea, la, la luna se oculta detrás de la Tierra eh,
1: eh, Sí, se junta sí. detrás de, de, de la Tierra, pero... Eh, se junta con el sol. Desde ah, desde en el, en el horizonte. Claro, pero se, o sea, es vista desde situados en la Tierra. Claro. ¿Cierto? Porque cuando tú estudias astrología te dicen que el sol es el centro. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Yeah. Pero la astrología es plantear eh, lo que pasa en el universo cuando en la Tierra es el centro.
0: Eh, ah, perfecto. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces el
1: sol. O sea, la Tierra va girando alrededor del sol uh -huh. y a su vez la luna, ¿cierto? Exacto y hay un punto en que la luna se junta con el sol
0: ya entiendo ya entiendo, sí y ahí
1: es luna nueva y de ya. hecho la luna nueva no no se ve no se ve en la tierra no se ve en la tierra uh -huh. porque no le llega luz del sol
0: exacto entonces se es como, le llega por el otro lado
1: claro entonces como un momento en el fondo como eh, de mucha oscuridad que es como para repensar cuando antes de crear siempre hay un caos uh -huh. y siempre veis negro uh -huh. y ahí empezáis como de a poco en el fondo es como un momento para imaginar para crear para sembrar o para pensar qué quería hacer exacto. Eh, eso, ¿sabes? En el caso de ahora toca luna nueva en Aries, ya que astrológicamente la desde, yo estudio por si acá lo digo porque no me vaya a comparar con Pedrito ¿eh? Yo estudio psicología yungu, o sea, astrología jungiana, que es en base al astro, eh, psicólogo y astrólogo Carl Jung. Y en eso eh, la, no sé, todo tiene que estar basado en un autor en eh, y eh, la energía de Aries habla de inicios de comienzos de nuevas etapas ¿cachai? pero de inicios como súper disruptivos y con una energía bien así como de golpe como oh. bien así como... se inicia esto, ¡pah! pa, yo...
0: De golpe.
1: Claro, de golpe es un inicio mucho más impulsivo.
0: Ya, perfecto.
1: ¿cachar? Como wow. de golpe rompo con esa estructura y no sé, Hago otra mal? Claro, por ejemplo, esas personas como yo, que viven diciendo meses, voy a ir a CrossFit, voy a ir a CrossFit, voy a empezar mi vida con CrossFit. No, no ¿por qué? hacerte <risa> <¿quién risa> eso? Bueno, este es el momento, ¿cachai? Ya, pero un ejemplo, un ejemplo. Ya, ah, ya. Ya, en el fondo, ah, es cuando tú querías hacer una actividad que lleváis meses queriendo ah. hacerla pero no la hay esto Esta luna nueva es ideal para empezar.
0: Mira, entonces... ¿cachai? Entonces, lo invitamos a empezar cualquiera de sus proyectos chiquillos.
1: Disruptivos.
0: Disruptivos. Con
1: una energía impulsiva.
0: Aprendiendo de ingeniería de la no
1: Vayan al tiro a buclear.
0: <risas> Inspección semiótica. No, y escribanle. claro.
1: Escríbanle, yo paso el dato al profesor de este diplomado que es Cristian Russo de la facultad de informática y él feliz, feliz, de esto igual yo te iba a decir, podríamos traerlo un día ah, pero mejor po, sí mejor él, porque ¿S1? tiene mucha experiencia y aparte que habla como el conde Pátula es <risa> <risa> es de Romania oh, oh,
0: el lado bueno no, yo aquí, aquí corto el podcast <risa>
1: <risa> <risa> por esto debíamos terminar ok, ya dios me elige, está súper y me, me fui a la mierda
0: de todas maneras, muchas gracias, Claudia, por esto.
1: Lo siento que lleva mucho tiempo seria. No podía más.
0: La sabiduría y además con bonus track de cómo empezar esta luna nueva, disruptiva. En en gracias. Gracias a ti. Pero Espero que no
1: se hayan aburrido mucho. No. Adiós. Súper interesante.
0: Bajar todo el conocimiento a un indicador numeral siempre nos ayudará a comunicar a nuestro grupo de interés dónde poner los esfuerzos y mejorar las experiencias de nuestras soluciones. Una herramienta invaluable para tener en nuestra toolbox de UX. Invitaré a Claudia a ser parte del canal que el podcast tiene en Slack para tener la guía si necesitan o quieren profundizar más en el tema. Muchas gracias Claudia por compartir tu conocimiento con un bonus track astrológico, porque, ¿por qué no? Las canciones que escuchas en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando, nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Isla Santiago o en iza-santiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, continuo y Get On Board por hacer posible este podcast. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia, y esto fue Pircam, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de Isla Santiago. Hasta la próxima cerveza.